0: Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu der 24. Folge vom Face-to-Face-Podcast. Heute mit dabei Vasilij Schiewelov.
1: Hallo. Und Dimitri Orlov. Ja.
0: <lacht> danke, danke. Das bin ich. Und, äh, jede Folge gibt es ja was Neues bei uns. Und dieses Mal ist es mir geschuldet, dass wir uns nicht persönlich sehen, äh, sondern dass das erste Mal versuchen über, ähm, ja, über, über, über online, äh, über Zoom, uns zu sehen und dann aber gleichzeitig den Podcast aufzunehmen, weil bei mir zu Hause gibt es keinen Strom. Weil du deine Stromrechnung
1: <lacht> vergessen hast zu bezahlen.
0: Das ist äh, so ungefähr, so ungefähr. Ähm, auf jeden Fall ist das eine etwas längere, längerfristige Geschichte und ähm, das werden wir äh, konnten wir heute nicht so einfach beheben. Das Blöde war auch, ich war eine Zeit lang nicht zu Hause und weil ich dann heute angekommen bin, dann äh, war zum Beispiel auch mein Kühlschrank äh, sei, seit längerem nicht mehr an. Äh, ja, also keine schöne Geschichte. Auf jeden Fall mussten wir jetzt auf diese Lösung ausweichen, dass wir nicht bei mir aufnehmen und uns persönlich sehen, was mir natürlich sehr leid tut. Ja, auf ähm, jeden
1: Fall geht es mir genauso.
0: Zum zum Glück gibt es aber Technologien, die es uns ermöglichen, uns trotzdem zu sehen. Und vielleicht wird der Sound ja sogar noch besser, weil äh, wir das ja separat aufnehmen, separaten Räumen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich muss äh, auf zwei Bildschirme gleichzeitig gucken und dabei trotzdem noch irgendwie versuchen, einen Blickkontakt mit dir zu halten. Ja. Äh, yeah. Deswegen ist es, ich finde es aber cool. Lass uns das mal ausprobieren und mal gucken. Vielleicht kommt es ja auch vom Sound so gut an, dass wir es auch mehrmals machen.
0: Ja, werden wir sehen, aber auf jeden Fall ganz entspannt. Gut, dass es so erstmal klappt. Ähm, auf jeden Fall, 24. Folge. Äh, so ein bisschen äh, sind wir ja schon äh, auf diesem Markt unterwegs. Ja, was sagst du erstmal F. insgesamt? Was, was, sind, was waren deine Top-Sachen in den 24 Folgen, die dir so gefallen haben?
1: Ähm, also auf jeden Fall, wir sind deutlich besser geworden. Das äh, merkt man, Natürlich das wäre wär wär auch schlimm, ja. wenn nicht. N <lacht> ähm, nicht so
0: in Podcast insgesamt. Äh, ja, das sowieso, <lacht> aber... <lacht>
1: ähm, ja, eins der Highlights fand ich äh, unser Interview, das wir vor zwei Folgen hatten. Ich glaube, mhm. das hat auf jeden Fall einen neuen Impuls mit eingebracht. Das war sehr frisch, ähm, auf jeden Fall mal was anderes. Und ähm, haben wir auch Und auch von
0: Feedback der Zuhörer ja, kann genau, ich sagen, genau, das wäre meine dass, nächste Frage, ähm, wie, ist
1: da die, wie ist denn da das Feedback?
0: Auf jeden Fall. Also erstens ist es, glaube ich, auch für unsere für unsere Präsenz ganz gut, Leute einzuladen, weil sie machen ja auch Werbung für diesen für unseren Podcast und da kommen Leute dazu, die nicht nur uns abonniert haben und ähm, ja, einfach Leute, die halt sich eben für andere Themen interessieren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und in dem Fall eben so Experten aus verschiedenen Sachen einzuladen, aus verschiedenen Richtungen einzuladen, äh, war eine gute Idee, weil zu dieser Folge, ich erinnere nochmal mit Marie Domschke, die ja... Ähm, in verschiedenen studentischen Unternehmensberatungen und Dachverbänden, ähm, unter anderem im Vorstand ist, da hat sie darüber gesprochen und äh, wir haben ähm, mh, Wie viele das, Zuhörer? Vierfache, das vier, vierfache an Zuhörern, glaube ich, erreicht. Also vier. Äh, in, in, genau. <lacht> Nein, in den Zahlen waren das irgendwas mit äh, 200, irgendwas 300 Leuten. Hey, cool.
1: Ist auf, äh, ja, ist auf jeden Fall äh, unser Top bisher.
0: Ich glaube schon, ja. Ja, aber auf jeden Fall ist das eine, eine schöne Sache. Ja, und ist auch und, ähm,
1: in den sozialen Medien. Also ich ähm, es wurde ja fleißig verteilt, unter anderem auch von Marie und dafür auch nochmal vielen Dank. Das äh, hat sie auch super mhm. gemacht. Und zwar auch sehr interessant mit ihr, ähm, sich über diese Themen zu unterhalten. Es kam gut an und ähm, ja, vor allem, was ich halt immer gut finde, es hat für Interesse gesorgt. Also es ist nicht einfach, dass ja. es gehyped wurde, sondern die die Leute haben sich tatsächlich für diese Themen interessiert. Und ich finde, das ist auch ein für den Content ein gutes ja. Zeichen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Apropos Content, was mich interessieren würde, ist, und jetzt um langsam den Bogen mal zu richtigen Inhalten in dem, in dem Podcast zu schlagen, du bist ja fleißig aktiv beim BPW und soweit ich weiß, gab es eine neue heiße Phase, wo einige neue Konzepte vorgestellt wurden, ohne jetzt in Details zu gehen. Hast du vielleicht irgendwas für mich, äh, was was mich auch interessieren würde, also ja. wer sind denn jetzt die Leute, die da mitmachen, welche Ideen haben sie, weil wir haben ja sehr viel auch über Ideen und Startups und alles Mögliche gesprochen, so, wie man gründet und ein einer der ersten Punkte ist halt so in Richtung äh, ja sich irgendwo zu versuchen bei einer Gründungsberatung oder eben an der okay. Uni ja. irgendwie oder halt eben beim BPW. Ja. Äh, erzähl mal.
1: Ja, da kann ich gerne was dazu sagen. Ähm, vielleicht zuerst, was BPW ist. BPW ist eins der größten Gründerwettbewerbe Deutschlands ist der Businessplanwettbewerb ja. berlin Brandenburg. und seit Anfang 2021 bin ich da als Juror zum einen, aber als auch Startup-Berater tätig und mhm. es gibt immer mal wieder Phasen, wo praktisch Businesspläne und Businessmodell Canvas abgegeben werden und jetzt war das wieder soweit. Und äh, selbstverständlich werde ich jetzt keine Details verraten, aber ich finde immer interessant, Tendenzen zu beobachten. Also ähm, grundsätzlich mhm. ähm, ist es auch interessant, dass die Altersstufe, also auf, die ein, auf der einen Seite die Altersstufe der Gründer immer unterschiedlicher wird. Also ich habe schon okay. Leute getroffen, die, sag ich mal, über 40 waren, aber halt auch gerade mal Studierende im dritten Fachsemester. Das ist halt äh, mhm. sehr interessant, aber eine thematische... Ja, ich würde
0: sogar tatsächlich mehr, mehr äh, Studenten erwarten als so Leute in einem fortgeschrittenen Alter, weil man sagt ja, die sind meistens so gesessener, aber es ist auch interessant und schön zu sehen, dass auch solche Leute dann sagen, äh, ja, ich will halt was anderes starten. Uh, und genau. dann, ja. ja eben halt mit so Businessplänen da ankommen und versuchen sich äh, beraten zu lassen und halt auch geile Sachen machen
1: ja vor, vor allem ich meine ähm, die, äh, die Motivation die sie dahinter haben die werden sie ja auch oder die schildern sie ja auch in deren Businesspläne und das ist auch mal interessant zu erfahren was haben die Leute vorher gemacht und wie spontan sie eigentlich auf ihre Ideen gekommen sind also, ne? es ist jetzt mhm. nicht kein typischer äh, BWLer der dann gesagt hat okay ich will auf jeden Fall irgendwas in Richtung Marketing gründen sondern manchmal sind es mhm. auch Leute die auf einmal gesagt haben hey, ich möchte mich weiterbilden und ich möchte auch Menschen weiterbilden und vielleicht auch in den Bereich Education einsteigen. Ähm, ja. Dieser Bereich ist tatsächlich auch äh, eine Tendenz aktuell bei den Gründungen. Das ist auch etwas, was ich auch beruflich nebenbei bei meinen Projekten beobachte, nämlich ähm, der Bereich EduTech an sich, aber halt auch ähm, Coaching und Beratung via Online-Dienste wird halt immer beliebter. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch in Verbindung mit der aktuellen Corona-Lage, aber... Coaching-Apps und Apps für Weiterbildung sind aktuell der Trend, sowohl bei den kleineren Gründungen als auch ähm, bei immer größeren etablierten Unternehmen.
0: Das finde ich ganz interessant, weil das ist ja also, so ein bisschen schlägt das den Bogen zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben, äh, mit den äh, Tipps äh, zu. Also das Thema, Kernthema war bei uns Webinar. Genau. Ja. Und wir haben ja über ja insgesamt äh, Tipps gesprochen, dass man halt irgendwie auch mal Content frei rausgeben sollte, um den Menschen zu helfen, oder beziehungsweise wenn irgendjemand ankommt und äh, um Hilfe, äh, dich um Hilfe, um Ratschlag bittet, mhm. dass du dann äh, diesen Tipps auch gerne weitergeben kannst. Äh, weil das deinen Mehrwert steigert.
1: Auf und Fall, in dem
0: ja. Fall, ähm, genau, und in dem Fall, ähm, ist es halt auch interessant, dass diese, diese Learning-Plattformen, die halt, äh, meistens eben nicht das Ziel haben, äh, sofort Geld damit zu verdienen, weil es geht tatsächlich den, also klar ist es immer ein Businessmodell, womit man ja Geld verdient, aber dieses, diese Mission and Vision äh, bezieht sich nicht aufs Geld, sondern halt eben auf die Weiterbildung, auf die Hilfe von den Menschen, äh, wie man sie, äh, ja was man denen halt alles anbieten kann. Und das ist interessant, weil was du gerade gesagt hast, das habe ich so ein bisschen in der Tendenz gemerkt an den ähm, aktuellen Angeboten insgesamt, die zum Beispiel bei LinkedIn mir angezeigt werden. ja, Also welche Seminare, irgendwelche äh, kostenlosen äh, ja, Sachen zum Durchlesen, Präsentationen und alles Mögliche, äh, wo man eben daran teilnehmen kann oder sich das runterladen kann. Und es ist halt so ein, ja, so ein Content, äh, welcher praktisch, nicht umsonst, ja, aber es ist halt kostenlos, kostenfrei, äh, dir zur Verfügung gestellt wird, damit du dich da reinschaust und dann eben diesen weiteren Schritt gehst und was machst. Also auf jeden Fall ist eine Marketing, äh, aus der Marketing-Sicht habe ich das auch gemerkt, dass sehr viele zu diesem Thema zurückgreifen.
1: Ja, nicht nur wegen der, also nicht nur aus der Marketingperspektive, aber halt auch ähm, aus der Perspektive, dass du damit tatsächlich dein Produkt immer wieder neu entwickeln kannst. Durch solche kostenlose Angebote kannst du tatsächlich auch testen, ob es überhaupt ankommt. Ich meine, mhm. äh, durch, wir haben ja letzte Woche auch über Webinar gesprochen und über das Webinar, wo wir auch selbst teilgenommen haben. Und wenn man merkt, das, was man kostenlos anbietet, sei es jetzt ein äh, Content zum Herunterladen oder sich zum Anschauen und wenn es bei, den, bei der Zielgruppe nicht ankommt, man aber darauf, das ja. eigentliche Produkt, jetzt sage ich mal einen Kurs mit zwölf äh, Stunden für eine gewisse Summe X anbietet und man hat es fertiggestellt und merkt aber im Nachhinein, hey, das wollen die Leute gar nicht haben. Dann fängt mhm. man eher mit kostenlosen Sachen an und probiert das natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass ähm, diese ganzen Coachings-App und äh, der Bereich EduTech auf jeden Fall auch so spannend ist, weil ähm, das sorgt auch ein bisschen für Abwechslung. Also, ja? also du musst halt, du bist die ganze Zeit zu Hause und willst aber auf der anderen Seite auch dich mhm. irgendwie weiterbilden. Und es gibt halt nicht nur Apps die dich oder Plattformen, die dich... Äh, Einfach nur mit Wissen, ähm, die ihr Wissen vermitteln, sondern es sind auch Plattformen für Matching, also wo sich Coaches treffen können, wo sich Coaches Aha. und Kunden treffen können. Also das ist sehr äh, breitflächig.
0: Ja, auf jeden Fall äh, glaube ich, dass wir da wieder einen Schritt äh, nach vorne gegangen sind, äh, eben durch Corona, dass wir solche Sachen ja jetzt halt vermehrt äh, auch sehen ja, also eben vor allem wo man wenn man zu Hause sitzt dann denkt man sich oh vielleicht kann ich ja noch was nebenbei machen vielleicht eine Sprache lernen oder eben ein Skill eineignen
1: genau. äh, mhm.
0: was mir dann eben in meinem beruflichen Leben weiter äh, weiterhilft. und klar wenn diese Nachfrage steigt dann steigt auch das Angebot also auf jeden Fall eine sehr sehr interessante Tendenz interessante Sache ähm, jetzt aber um wieder, wieder zu unseren unseren Themen zu kommen ähm, ich finde äh, weil das mir gerade aufgefallen ist wir haben jetzt des öfteren gesagt äh, kostenlosen Content, kostenlosen Content. Ähm, das Problem ist, ich bin eigentlich äh, kein kein Freund davon, etwas kostenlos anzubieten. So sowas wie zum Beispiel kostenlose Startphase. Ja? Äh, das ist Kostenlose ein was? Die, äh, eine Startphase.
1: Mhm.
0: Ja? Mhm. Äh, wenn, wenn du halt praktisch ähm, ähm, ja sagst, fangen Sie jetzt an und dann haben Sie kann, drei Monate Probezeit, dann können sie das mal testen ja. äh, und dann, das wird halt nichts abgebucht und so weiter. So eine Art freedom modell
1: das,
0: ja. Hm. Ja, genau. Und ich bin eigentlich kein Fan davon, weil wenn du nichts nicht dafür zahlst, dann nutzt du es auch nicht. Äh, und dieser Mehrwert von dem, was du ja eigentlich bekommst, ist dann halt auch äh, ja, nicht so nicht so präsent für dich. Aus diesem Grund würde ich hier einfach nur ganz klar diese Linie ziehen ja, zwischen diesem Marketing, also Content Marketing, wo du zum Beispiel Informationen frei rausgibst, äh, die zwar schon äh, einen Mehrwert für die Kunden haben, äh, dich aber jetzt nicht irgendwie, also nicht dein, dein eigentlicher Produkt damit verkauft wird, wenn es halt um eine Marketing-Maßnahme geht, äh, um sich oder das Produkt zu vertreiben kann man gewisse Sachen, Informationen irgendwie rausgeben, die den Leuten zwar helfen, aber nicht äh, dein Produkt ersetzen, sagen wir es mal so. Wenn dein Produkt aber, die eigentliche Lösung, kostenlos angeboten wird, dann bin ich kein Fan davon. Ich bin eher zum Beispiel ein Fan davon, äh, das ist dieses ganz Klassische, was ich schon vor Jahren im Vertrieb äh, wir gemacht haben. Ähm, zum Beispiel zu sagen, diese was wir als Beispiel genommen haben mit drei, drei Monaten, also drei Monate kostenlos testen, mhm. nein, ja. lieber sagen, sie zahlen die drei Monate, haben aber die Möglichkeit, haben eine Geld- zurück äh, dass wenn etwas nicht gefällt, dann ohne Probleme innerhalb von diesen drei Monaten können sie kündigen, bekommen das Geld zurück. ja Dass man halt eben trotzdem für diese für diese Lösung zahlt und ich, ähm, es ist natürlich natürlich äh, sehr stark vom Produkt abhängig, aber so irgendwie so eine äh, ABO-Lösung, wo du monatlich irgendwas, zum Beispiel als Kunde zahlst, äh, wäre das die beste, äh, die beste Alternative.
1: Ja, aber auch aus der psychologischen Perspektive kannst du es ja auch, ist auf jeden Fall auch nachvollziehbar, weil wenn du etwas kostenlos nutzt, sei es mal jetzt äh, für den ersten Monat oder für die ersten drei Monate, äh, kenne ich aus meiner persönlichen Erfahrung, ist man meistens mit der kostenlosen Leistung an sich zufrieden. Also ich, für, für ja. ein Premium-Modell gibt es wahrscheinlich ein, zwei coole Boni, die man nutzen kann, aber nicht unbedingt nutzen muss. Wenn du aber von vornherein mhm. für eine Leistung bezahlst, äh, findest du sie gut. Also du wirst jetzt nicht, also die hat dir auf jeden Fall einen Mehrwert gebracht und du hast dich ja vorher umso mehr damit auseinandergesetzt und würdest du ja dieses Abo zum Beispiel nicht abschließen und dafür auch zahlen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du danach dein Geld zurückverlangst, ne, ist halt sehr gering. Mhm. Und deswegen, ja. ähm, ich, kann, kann nicht, ich kann dieses Argument nachvollziehen und ähm, kann aber auch verstehen, warum die Leute darauf nicht zugreifen, weil es halt so viele Sachen auf dem Markt gibt zum Ausprobieren und sie wollen einfach sagen: Hey, äh, ja. probiert wenn euch ich gefällt. Ich nehme so erstmal das Kostenlose, genau,
0: genau ja. mit, mit der kle kleinsten Einstiegshürde und dann werden wir sehen. Es ist, also Deswegen habe ich auch äh, gesagt, es ist sehr stark vom Produkt abhängig. Ganz genau, ja. ja äh, gewisse Aktionen äh, machen schon bei, also haben schon einen Sinn, äh, weil. Ja, wenn es zum Beispiel um B2C-Beziehungen geht, ja, dass man zum Beispiel eine große Anzahl an Kunden generieren möchte innerhalb kürzester Zeit, dann ist halt zum Beispiel ja so ein Freemium irgendwie Modell oder, ja, ich weiß nicht, irgendwie ein Beispiel Spotify, ja, wo ja. du halt irgendwie schon diese App nutzen kannst und schon Musik hören kannst, kostenlos, aber halt natürlich mit mehreren Einschränkungen. Wenn sie dir diese Werbung und alles Mögliche trotzdem passt, dann kannst du es immer noch machen. Ähm, aber ansonsten, wenn du halt alles, kost alles nutzen äh, möchtest ohne Einschränkung, dann äh, ist das halt eben ja, die Lösung äh, mit den, mit, den, mit der Gebühr, mit der monatlichen Gebühr.
1: Genau. YouTube macht das ja aktuell genauso übrigens. Ne? Also die sind ja jetzt wieder dabei, die, so ähnlich. Die, äh, Du hast ja auf jeden Fall, also Werbung ist vergleichbar mit Spotify und YouTube. Bei ja. YouTube Premium hast du zum Beispiel keine Werbung und kannst offline hören und so weiter und so fort. Das heißt, die sind auch wieder auf äh, dem Weg dahin. Oh, oh.
0: Obwohl ich allerdings glaube, dass YouTube nicht so ganz dazu passt, ja, also es ist halt, die Leute haben sich, du hast zehn Jahre YouTube halt kostenlos genutzt und äh, sehr viele sagen halt, ja, aber wieso sollte ich denn jetzt äh, für irgendwelche Features zahlen, die ja mich jetzt nicht so stark reizen, nicht so stark interessieren. Ich glaube, YouTube hat jetzt halt dieses Problem, dass ja nicht so viele Menschen äh, Premium nutzen wollen, weil, weil wozu? Genau, aber Und, äh,
1: was sie halt machen, ist halt, du merkst einfach, oder ich persönlich habe gemerkt, dass die Tendenz an Werbeeinspielung halt auf jeden Fall größer geworden ist, unter anderem, um die Leute für Premium-Accounts zu locken. Also das war, ich sag mal so, vor ja. zwei, drei Jahren noch nicht so.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich bin mal auch auf jeden Fall gespannt, äh, wie das weitergeht mit denen. Aber ich glaube nicht, dass... Ähm also ich würde jetzt Spotify und YouTube nicht vergleichen, weil es halt von Anfang an äh, verschiedene Modelle waren. Aber auf jeden Fall ist es interessant, das zu verfolgen. Jetzt sind wir wieder vom Thema abgewichen. Ich wollte eigentlich auf ein komplett <lacht> anderes Thema... Dann sag einfach äh, direkt,
1: <lacht>, bau keine Umleitung ein, weil dann reden wir sowieso an Thema vorbei.
0: Nein, ne, 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 in Ordnung ist ja, <lacht> läuft ja alles flüssig, also kein Problem. Ähm, mit mit dem Thema, was wir gesagt haben, so kostenloses äh, Wissen anbieten. Ja. Wir haben letztes Mal einfach nur so eine äh, Sache ausgeschlossen, weil es ein etwas größeres Thema ist, und zwar ist das Content-Marketing an sich. Ja. Mhm. Also inwieweit ist das notwendig, weil Kosten, äh, Content Marketing äh, bringt zwar einen Mehrwert, ist aber natürlich aufwendiger. Ja? Also irgendwie ein, ein, äh, einfach nur eine Marketingbotschaft, so Werbung rauszuschicken äh, und halt natürlich irgendwie kontinuierlich Content zu kreieren, äh, sind zwei verschiedene Sachen. Und ähm, es, ist, es kann auch manchmal schwierig sein das umsetzen. Die Frage ist, also an dich jetzt, ähm, ist das sinnvoll, Content-Marketing überhaupt zu betreiben und wenn ja, dann welchen? Ähm, was sollte man rausgeben? Und äh, ja, also insgesamt jetzt unabhängig von von, dem, von der Firma oder von der Person, was würdest du erstmal sagen?
1: Ich finde, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, sei mal jetzt dahingestellt, wie aufwendig das ist. Ich glaube, das ist etwas, was ein äh, Unternehmer oder eine Firma selbst für sich entscheiden kann, auf welche Art und Weise sie Content Marketing betreibt und welche Content erstellt. Also ich finde es auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, auf den zweiten Teil deiner Frage, welcher Content ist sinnvoll, ich glaube, das hängt auch vom Unternehmen an sich ab. Also zum Beispiel ja. ähm, jemand, der sehr bildend arbeitet und einen, also so einen Coach oder einen Berater, also etwas unterrichtet, etwas beibringt. Da mag ich den klassischen Blogbeitrag. Also ähm, ich, mhm. ich selbst mache welche und ich lese auch unglaublich gern welche. Ähm, mit einer, weiß nicht, eine kurze, knappe Antwort auf eine bestimmte thematische Frage finde ich immer super. Mhm. Ähm, ich finde auch, äh, Tutorials finde ich gut als Content, die sind ein etwas aufwendiger, aber ja. so ein klassisches How-To-Format finde ich auch immer inter interessant. Ähm, wenn man im visuellen Bereich arbeitet, ähm, im Designbereich, mhm. dann muss auf jeden Fall solche Plattformen wie Instagram her oder Pinterest, wo man tatsächlich das, was man erstellt, auch präsentieren kann. Für alle, die jetzt, ich sag mal so, Fotografen sind, da ist es halt ein Muss für mich. Also jemand, der ja. mit visuellen Aspekten arbeitet, ähm, der muss auf jeden Fall auch die visuellen Kanäle dafür nutzen. Ähm, deswegen mhm. finde ich, ähm, ich finde ja immer, meine Einsicht ist, ich Kauf gerne ein Produkt, weil ich davon überzeugt bin und weil ich diese kleinen Böckchen, an die mir gegeben wurden, so gerne habe. Ich kaufe aber ungern ein Produkt, weil mir zu mir jemand kann. Das sind jetzt wieder die zwei Seiten einer Medaille und gesagt hat, hey, äh, kauf das. Also, ne? also Richtung Vertrieb und Marketing. Ähm, deswegen finde ich Content Marketing auf jeden Fall sehr sinnvoll.
0: Ähm, da, also äh, erstens ja, ich finde auch, dass äh, Content Marketing eine sehr wichtige Sache ist und dass man halt mit zwar schon mit Aufwand, äh, aber eben diese Sachen kreieren sollte, um den, den Wert von sich aus, von sich selbst zu steigern. Ja, das kann entweder über eine Person gehen, bei LinkedIn sehen das ja oft, dass äh, etwas nicht im Namen von einer Firma ausgestellt wird, sondern im Namen von einer Person. Ähm, weil ähm, und das ist auch äh, die Frage, inwieweit Content Marketing von einer Firma ähm, gut ankommt, weil ich finde, wir leben jetzt in einem Zeitraum, äh, wo wir zwar irgendwie einer Community angehören wollen, sei es jetzt äh, Apple, äh, wo, wir, wo wir ein neues iPhone haben möchten oder äh, wenn wir bei Amazon irgendetwas bestellen, dass wir zuerst äh, auf die Community schauen, äh, die, die Leute, die sich auch ein Mauspad geholt haben, äh, was haben sie denn dazu geschrieben, dass man sich das anschaut. Das heißt, ähm, man möchte irgendwie zu einer Community gehören, man, man sucht äh, Rat in einer Community, das heißt, man traut nicht mehr ganz so den, den eben Marketing- äh, Aussagen der äh, Firmen, man glaubt eher den, den Personen mhm. und erstens ähm, deswegen denke ich, dass wenn Content Marketing erstellt äh, werden sollte, dann ähm, sollte man das so persönlich wie möglich, so ungefähr wie ich, ich hatte ein Problem, also das, das ist halt eben dieses Problem, welches wir alle haben und deswegen wird das gelöst. Ähm, oder, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, du musst ja den, weil ich gesagt habe, Content ist eine Sache, die sehr aufwendig ist, ähm, musst du es ja auch nicht immer selbst machen, ähm, weil ich denke, Content kann man auch, ist eine Sache, die man äh, sehr einfach auslagern kann mhm, ja. ähm, und das erste, was mit deinem Kopf geht, ist halt Influencer. Darüber haben wir noch, glaube ich, überhaupt nicht gesprochen, weil mhm. wir jetzt auch nicht so aktiv sind in den äh, also, also selbst wir sind kein Influencer, Influencer sage ich mal so ja. Wir sind, wir sind genau, wir sind keine Influencer. Aber wir kennen welche. aber zumindest, naja, zumindest ist es halt nicht die Reichweite. Genau, das ist ähm, mit dem einen oder anderen arbeite ich persönlich zum Beispiel auch äh, zusammen, um sie äh, zu unterstützen in den Vorhaben. Ähm, die Frage ist halt, ähm, also was sagst du erstmal? Bei wem macht es denn Sinn, zum Beispiel den, den, den Content outzusourcen
1: also, an Influencer? An Influencer auf jeden Fall ähm, an, bei Produkten. Also bei Produkten und wenn du halt praktisch So Lifestyle-Sachen würde ich sagen. Oder? Genau, aber ich, sag, ja, ich meine jetzt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Big Four jetzt auf einmal einen Influencer engagiert, um da äh, Werbung dafür zu machen, aber so Lifestyle-Sachen, Foodbike, äh, Kleidung, hm. äh, Sportausrüstung, ähm, genau, also die klassischen Nike, Adidas und Co. kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass da... Ähm, und halt, ja, aber ich,
0: wo du gerade gesagt hast, die Big Four, äh, ich denke mir zum Beispiel so als eine Nachwuchsgewinnungskampagne, ja, dass man halt eben zum Beispiel irgendeinen Influencer mit zwei Millionen Abonnenten äh, zu sich holt und äh, er dann halt eben irgendwie sagt, ja, so wie ist der typische Tag bei einem KPMG zum Beispiel, ja, dass man mit ihm das halt irgendwie so filmt und das zeigt, um vielleicht irgendwelchen Vorurteilen entgegenzuwirken und, und, und dann halt eben ja, du lachst, weil die Vorurteile stimmen, ja. Du bist ja mit <lacht> dem. Okay, die, ich
1: verstehe schon. Die, die sitzen nicht bei Insta und gucken
0: sich Influencer an, die haben keine Zeit <lacht> <lacht> Nein, also die ja. müssen es ist ja Nachwuchsgewinnung. Es geht ja nicht darum, dass sie es sich dann anschauen. Es geht ja, ja. darum, dass äh, die Leute halt eben irgendwie dann äh, was Cooles bei da sehen und denken: Ah, oh, Mensch, ich dachte, es ist alles sehr trocken, aber es sind total geile Pro äh, Projekte. Vielleicht möchte ich dahin. Also ich denke, dass man schon, äh, es ist immer an Ziel äh, gebunden, ja, also was du wirklich erreichen möchtest und jede Firma kann da was finden, äh, um um etwas zu erreichen. Ich bin aber auch kein Experte darin.
1: Genau, also grundsätzlich ja, aber äh, ich glaube schon, dass eher so Lifestyle-Sachen ähm, aktuell auch im Trend sind. Also das beobachtet man ja auch. Man muss ja, ähm, sieht man es auch. Ähm, aber da hast du recht, wir sind da beide keine Experten darin äh, mit unseren ein, zwei Followern. Deswegen, äh, weißt du was?
0: Ich bin ja, dadurch, dass ich ja nicht äh, zu Hause bin, äh, bin ich äh, bei einem Kumpel, welcher zufällig Influencer ist. <lacht> ja. Deswegen können wir mal ganz spontan fragen. Felix? Ich habe mal eine Frage. Kannst du mal herkommen? Ein Augenblick. Bin da. und war Felix. Äh, wir nehmen gerade einen Podcast auf und es geht darum, dass wir äh, eine Frage haben zu insgesamt Social Media und äh, influencer um mal deutsch zu bleiben. <lacht> um mal <auf> deutsch <lacht> zu bleiben, Influencer-Tum. Genau. Influencer-Tum, genau. Ähm, was und genau, wir haben uns gerade ausgetauscht, wir sind aber keine Experten darin, äh, bei weitem nicht. Äh, deswegen eine Frage an dich. Hättest du mal Lust und Zeit, äh, mal in einer Folge uns zu begleiten und mal mehr darüber zu erzählen, wie das ist, dass erstens für dich als Person, wie du dazu gekommen bist und was du überhaupt alles äh, erreicht hast in deinem Leben? <lacht> ja, sehr gerne. Und äh, aus der Sicht der Unternehmer, weil wir, weil wir haben das jetzt gerade besprochen, aus der Sicht der Unternehmer äh, ist das denn... Ähm, überhaupt, ja, für Unternehmen relevant irgendwie mit Influencern zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das, das können wir auf jeden Fall einrichten.
0: Na ja, dann perfekt. Cool. Vasili, ich habe ich hab alles geklärt. <lacht> äh, Felix ist dabei. War überhaupt <lacht> nicht geplant. <lacht> nee, aber ähm, auf jeden Fall ist das eine äh, schöne Sache. Dann können wir das einplanen, dass wir in den nächsten, in den nächsten Wochen äh, ihn mal dazu holen. Mhm. Ähm, und ja,
1: im Grunde genommen, dann äh, lass uns doch mal einfach warten, wie das äh, Gespräch dann mit Felix sein wird. Ich glaube, dieses Thema Influencer Marketing so, müssen wir jetzt auch nicht weiter ausdehnen.
0: Äh, Wenn ja, wir das ja sowieso mit ihm genau besprechen und müssen, und müssen wir das nicht machen.
1: Ja. Und
0: Aber cool, äh, Dann nein, das freut mich, das freut mich. Denn, dann kann ich ja die Fragen, die ich hier mit aufgeschrieben habe, kann ich ja dann für äh, später <lacht> äh, da lassen. Aber nice, das gefällt mir, so soll das sein. Also. Ja.
1: Dann lass uns dabei ähm, bleiben, ja.
0: Genau, dann, dann werden wir heute alles abgeschlossen. Möchtest du denn die Sachen zusammentragen, die wir heute als Tipps äh, mit auf den Weg gegeben haben?
1: Das kann ich gerne machen. Ähm, grundsätzlich haben wir unter anderem über Content-Marketing gesprochen, haben wir zumindest auch damit angefangen und auch gesagt, dass es sich äh, auf jeden Fall lohnt, Content-Marketing zu betreiben und ähm, in dieser Hinsicht äh, auch das Content-Marketing- sehr persönlich sein sollte, muss aber nicht von einer mhm. Person erstellt werden, es kann auch ausgelagert werden, aber Menschen interessieren sich für Menschen, Menschen wollen von Menschen kaufen, Menschen wollen die Erfahrungswerte anderer Menschen sehen und äh, wenn man Content-Marketing betreibt, dann sollte es so persönlich wie möglich sein.
0: Genau und eine Lösung dafür wäre eben unter anderem mit Influencern zusammenzuarbeiten, da haben wir genau. eben jetzt den den Felix seinen Instagram Namen nennen wir noch nicht, um das mal <lacht> ganz äh, kuschelig zu halten und äh, damit das eine Überraschung sein wird. Und ähm, genau die, die Frage, ich glaube auch, was ich noch hinzufügen wollen würde, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, äh, über das war ja ein kleiner Tipp oder eine kleine Aussage, aber ich fand sie sehr, sehr wichtig. Du hast gesagt, dass du jetzt überrascht wurdest bei BPW, äh, wie viele Leute jetzt äh, ganz wie jung sind. die Altersspanne sind, ist äh, bewusst, aber, genau, genau. aber auch Leute, die halt schon äh, eigentlich gesessener sind, jetzt anfangen, ähm, ja, was Eigenes auf die Beine zu stellen und das ist, glaube ich, eine schöne, so ein schöner Abschluss, äh, um zu sagen, es ist nie spät, zu spät, um ähm, etwas Eigenes anzufangen, um irgendwie gesagt, Ideen umzusetzen. Und das müssen ja nicht gleich äh, Unicorns sein, sondern wenn eine Sache, die dir Spaß macht, wo du halt irgendwie zum Beispiel ein Problem siehst und eine Lösung findest und diese dann auf den Markt bringst, um die Welt ein bisschen besser zu machen und damit dann auch noch dein Geld verdienst, äh, ist es nie zu spät, äh, sowas zu starten und das sollte auch eine Sache sein, die, glaube ich, jedem äh, bewusster werden sollte und damit wir halt freier damit umgehen, dass wir jetzt nicht sagen, oh, ich bin ja schon so alt dafür, äh, mache ich nicht, mhm. sondern dass alles möglich ist.
1: Ja. Und mit diesen Worten, finde ich, ist es eine gute Zusammenfassung, um auch die 24. Folge zu beenden. Vielen ja. Dank, ich freue mich, dass es trotzdem geklappt hat, spontan und digital.
0: Ja, das freut mich auch. Ich hoffe, dass ich jetzt das Problem so schnell wie möglich kläre <lacht> und wir uns demnächst doch wieder sehen können. Aber ich fand an sich das Format, fand ich eigentlich ganz cool, weil ich glaube, wir haben, wir werden viel weniger Störungsgeräusche haben. Äh, werde ich dann erst beim Zusammenschnitt sehen. Aber das ähm, ist ganz cool.
1: Gut, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Äh, dann beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich und <lacht> Ciao. einen schönen Tag noch. Ciao.